0: Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de podcast van gaminggeeks.nl waarin ik het graag met jou heb over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Het is aflevering nummer 188. Datum van opname is 6 april 2022. En wil ik jou van harte bedanken hartelijk van harte bedankt. Ja, allebei kan. Uh, ik wil jou van harte bedanken dat je weer luistert naar deze podcast. En als het de eerste keer is dat je dit luistert. En je denkt over... nou... Laten we zeggen, een half uurtje of zo. Je denkt, nou, dit is wel echt heel erg leuk. Ik zou zeggen, luister wat oudere afleveringen terug. Of uh, abonneer je gewoon lekker op deze show natuurlijk. Of liever abonneer je dat dat je abonneert op deze show. Het kan natuurlijk via je favoriete podcastdienst... zoals Google Podcast, Apple Podcast. Of uh, Spotify, waar ik zelf voornamelijk ook podcast luister. En vergeet ook geen rating achter achter te laten. Een beoordeling, dat kan via bijvoorbeeld Apple Podcast. En en Spotify kan dat. Uh, Kan je een aantal sterren achterlaten. Als je dit dan echt een hele toffe show vindt. Doe dan vijf sterren, dat helpt ons. Heel erg met het uh, algoritme. Uh, en uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, altijd natuurlijk bij dit soort shows. Mocht je hier wat video bij willen hebben bij deze show, dat kan. youtube.com/gamergeeks.nl. Dat is het YouTube-kanaal van Gamergeeks. Waarin uh, ja, je nu mijn hoofd ziet. En zo nu en dan wat gameplay-materiaal van, uh, van de titels waar ik het over heb in zo'n show. Uh, dus extra luxe. Maar uh, ja, audio of video, het maakt niet uit hoe je erbij bent. Wat tof dat je er weer bij bent. Ik uh, zie ook best wel regelmatig, vooral in YouTube. uh, Omdat dat natuurlijk de makkelijkste manier is om commentaar te geven op een uh, show als deze zie ik wel eens comments voorbij komen van... Uh, bedankt dat je weer de podcast hebt gemaakt. En dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk dat is, uh, dat, dat is een blijk van waardering... die ik heel erg zelf ook waardeer. Ik, ik reageer daar zelden op, want ik heb zoiets van... wat moet ik daartegen zeggen? Uh, ja, graag gedaan de hele tijd. Het klinkt ook weer zo arrogant van... Uh, ja, ga gedaan, dan ben ik weer met een podcast. Bro. Maar uh, weet dat ik dat soort dingen ook zeker lees... en dat ik het waardeer. Dus thanks daarvoor. Um, ja, dan is het belangrijk... om wederom te gaan naar de Oekraïne-update... Want um, normal, ja, normaliter, normaliter ga ik altijd eerst een beetje praten over, um, uh, ja, over de dingen die ik heb meegemaakt en, 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 en de playlist, en et cetera, et cetera. Maar omdat er natuurlijk hele serieuze zaken in de wereld zijn en ik me ergens kan voorstellen dat je misschien juist zo'n podcast opzet om eventjes niet... Uh, met Oekraïne en en de oorlog daarmee geconfronteerd te worden... doe ik altijd het nieuws wat te maken heeft met gaming en met Oekraïne... doe ik altijd aan het begin van de show. Dus bij deze... uh, Wargaming heeft deze week bekendgemaakt... dat ze zich terug gaan trekken uit Rusland. Uh, Dit is best wel een uh, opvallend ding... omdat uh, Wargaming is een uitgever... ook natuurlijk wel heel erg... uh, Luguber nu de naam Wargaming. Maar goed, whatever. Um, wisten, wisten zij veel. Twintig jaar geleden of zo. Toen Wargaming werd opgericht. Maar um, het, is, het, is een, het is een uitgever die voornamelijk bekend staat om World of Tanks en World of Warships. Free-to-play titels. Ze hebben ook nog wat andere titels uitgebracht. Zoals Master of Orion. Daar hebben ze een reboot van gemaakt. En um, ze hebben ook nog een Total War free-to-play game gedaan. En een soort Diablo rip-off genaamd Pagan Online. Is allemaal niet heel erg succesvol geweest. Ze moeten het vooral hebben van World of Tanks. Maar World of Tanks is dus voornamelijk heel erg populair in Rusland. En het bedrijf werd ook opgericht in Wit-Rusland. De de CEO is Wit-Russisch. De andere eigenaar van Wargaming is Wit-Russisch. Zijn twee broers overigens. Dus ja, het is best wel een uh, opvallend statement. Vind ik zelf dan. En eentje die uh, denk ik ook goed is. Dat wargaming zich dus terugtrekt uit Rusland. Ze gaan alle operaties, vanuit wargaming gaan zij staken. De studio in Minsk die gaat gesloten worden. Betekent dit dat World of Tanks en World of Warships niet meer speelbaar zijn in Rusland? Nou, dat dus ook niet. Want zij gaan, of zij hebben het al gedaan. De service van World of Tanks en World of Warships in Rusland is dus overgehemeld. Naar een bedrijf genaamd Lesta Studios. Dat was een ontwikkelstudio die van Wargaming was. Die hebben ze ooit overgekocht. Dat schijnt nu allemaal onafhankelijk van elkaar te zijn. Dus ja, het is echt gewoon alsof Wargaming heeft gezegd... we getting the fuck out. Want uh, fuck dit, zeg maar. Wat wat dat betreft uh, goed is. Uh, Het laat duidelijk zien, wij zijn tegen de oorlog als... Voornamelijk Russisch en Wit-Russisch bedrijf. Um, dus dat wordt denk ik vanuit uh, uh, de, de andere kant wordt dat gewaardeerd. Um, eerder moest ook al de creative director of een creative director van Wargaming. Moest al vertrekken bij het bedrijf. Want die had op Facebook toen iets gezegd van ik steun de oorlog in Oekraïne. Of wat dan? Ik steun de invasie van Rusland. Dat werd niet echt gewaardeerd. Dus toen uh, moest hij weg bij het bedrijf. En nu gaat het bedrijf ook zelf volledig weg uit Rusland en Oekraïne dus Of uh, uh, Oekraïne, nou ja, ook hoop ik uh, dat dat ze daar weggaan voor de veiligheid van hun medewerkers. Maar uh, uh, weg uit uh, uh, Rusland en Wit-Rusland, dat is wat ik wil zeggen. Dus uh, ik vind het een opvallende. Uh, Ik heb in het verleden heel veel te maken gehad met uh, wargaming. En uh, ik moet zeggen dat voor het merendeel van de mensen die ik daar heb gesproken... Ik heb ook een aantal keer met de CEO gezeten en met... uh, Uh, ...andere medewerkers die dan... ...uit allerlei hoeken van Europa trouwens komen. Het is niet dat alsof ze allemaal uit Rusland komen. uh, Of Wit-Rusland. Maar uh, ik heb altijd hele... ...plezierige ervaringen gehad met Wargaming. Ondanks... ...en dat moet ik er ook gewoon heel eerlijk bij zeggen. En dat weten ze daar ook. Dat mijn interesse bij World of Tanks... ...en World of Warships is niet echt heel hoog. Maar goed, uh, Wargaming... uh, ...wederom een gamingbedrijf... ...die weggaat uit Rusland. En ook eentje die sterk geaffilieerd... ...was, is met Rusland. Waar ik wel een beetje twijfels bij heb... ...is hoe het nou zit met World of Tanks... ...die nog steeds actief is in Rusland. Wargaming zegt zelf in een statement... ...van hé, dit gaat ons heel veel geld kosten... ...want hé, wij doen de directe business niet meer... ...maar je gaat me niet vertellen dat Wargaming er niet... ...toch nog een beetje inkomsten van krijgt. Krijgt. Het is een beetje... Ze doen er een beetje vaag over, in alle eerlijkheid. En ik snap ook wel dat ze niet alle winstmarges en zo willen delen met de hele wereld. Maar ja, het zou toch wel fijn zijn. Overigens heeft Wargaming ook al volgens mij een miljoen dollar of zo uh, gedoneerd aan het Oekraïense Rode Kruis. Dus dat uh, is dan weer een beetje goodwill vanuit hun kant. Goed, um, tot zover de Oekraïne-update. Dan is het misschien ook nog wel leuk om eventjes wat huishoudelijke mededelingen te doen. Ehm... Um, er is een video, er staat een video online... Nou uiteraard, op youtube.com... slash weer een aantal video's. Uh, ik heb bijvoorbeeld... een aantal Big Box PC games heb ik uitgepakt. Ik uh, ben in contact geweest met... Een, uh, met, uh, uh, met Kelvin... Kelvin doet uh, PR bij Koch Media in, uh, in Nederland. Bij Vertigo 6. E- een van de grootste PR bedrijven. Die, of e- in ieder geval een van de beste PR bedrijven. Die, er op dit moment, uh, die we op dit moment hebben in Nederland. En die, uh, uh, die bood ineens op Twitter. Een, een aantal big box PC games aan. Want ik dacht holy shit. Dit wil ik hebben. En ik heb als een of andere fanboy. Heb ik die dingen uit zitten pakken. Toen ik het binnenkreeg. Uh, dus daar is een hele uitgebreide video. Staat daarvan. Online op Gaming Geeks. En ik ben onlangs uh, naar het. Indie Showcase Event geweest in Amsterdam. Dat was dus nou ja, zegt het al een beetje, een showcase van indie games. Uh, allemaal in Nederland. Nederlandse ontwikkelaars. Ik heb dan onder andere de nieuwe We Were Here kunnen spelen. We Were Here Forever. Daar heb ik heel veel zin in. 10 mei komt die uit. Co op Puzzle Game. En uh, daar komt binnenkort ook een video van. Dat was eigenlijk de huishoudelijke mededeling. Wanneer de video er is. Uh, dat zie je dus vanzelf. Als je abonneert op youtube.com slash GamerGeeksNL. Dus ga dat vooral checken. Zo! Huh, so. De Playlist Wat heb ik allemaal gespeeld? Nou, het is wel interessant. Vorige week, of vorige aflevering van de podcast, had ik het over Fortnite. Fortnite is volgens mij in de ogen van heel veel mensen weer een beetje terug. En uh, ik ik ben al sinds december weer een beetje verzot op Fortnite. En zoals heel veel spelers heb ik me vaak geïrriteerd aan het bouwen in de game. En ik snap, het is een van de core features. Ik vind dat je daar een soort van omheen kan werken. En aan het begin van het nieuwe seizoen had Fortnite besloten van, hé, hey, we gaan het bouwen er even helemaal uithalen. Als een soort van... Ja, een soort... Even om de boel even lekker op te schudden. En dat viel best wel goed in de smaak. Waardoor uh, heel veel mensen uh, besloten om de game weer te gaan spelen. En... Nu heeft Epic Games besloten om voortaan bouwen weer toe te laten. Dus de klassieke Fortnite-mode is er weer. Maar de no-build-mode is er ook nog steeds. Dus je kan gewoon kiezen wat je wil spelen. Wil je dat bouwen of wil je niet bouwen? uh, Kies maar als je gaat spelen. En dat vind ik een positieve ontwikkeling. Ik denk dat Fortnite hierdoor echt wel weer een boost krijgt. Slash heeft gekregen. Maar goed, is er dan nog een andere game die ik uh, heb zitten spelen... waar ik het even met je over moet hebben? Jazeker, ja jazeker, jazeker. De game in die heet Nightmare Reaper. Dit is een spel die... Um, nou, die, 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 daar heb ik... God, hoeveel uur heb ik er al in zitten? Volgens mij al echt meer dan 15. Uh, het is een uh, indie first-person shooter. Ja, ja, het is weer een indie game die Jim gespeeld heeft. En dit is uh, eentje... Uh, het is wel een beetje... Um, nou, la, la, laat ik even het scenario omschrijven. Dus je speelt in Nightmare Reaper als een... ...als een patiënt in een, in, een, in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis. Het is niet echt heel erg duidelijk wat er nou met jouw karakter aan de hand is. En elke keer als je gaat slapen, kom je dus in een nachtmeriewereld. En daar zijn allerlei monsters die jij kapot kan knallen met allerlei gekke wapens. En um, nou, na elk level, als je klaar bent, word je weer wakker in je, in je kleine ziekenhuiskamertje. En dan moet je weer gaan liggen voor het volgende level. Klinkt best wel recht toe, recht aan natuurlijk. Nightmare Reaper heeft een paar... Uh, plot twists, of nou plot twist, een paar twists als het gaat om... Uh, om gameplay. Um, en dat is namelijk dat het... een soort van... roguelike is. En roguelike... is dan een genre met allerlei... willekeurige elementen, uh, layouts... van levels zijn vaak anders, de items die je krijgt... zijn vaak anders. En dat geldt voor... Nightmare Reaper ook. Dus elke keer... als je een level start, is deze... randomly generated... Natuurlijk wel met een aantal kamerlayouts en zo... die je je op een gegeven moment wel gaat herkennen. Maar... Ja, het is randomly generated. Maar ook de wapens die je vindt zijn randomly generated. En kunnen een aantal stats hebben van... Hé, hey, deze heeft extra knockback. En deze heeft een ander projectiel dan wat een te shotgun zou kunnen komen. En deze heeft uh, extra ijs damage. En deze heeft fire damage. En deze kan, kan dit soort dingen doen. Deze heeft meer stun chance. Deze heeft kans om nog meer treasure te laten vallen. Dus, dus dat, soort, dat soort stats kunnen er allemaal op zitten... En eigenlijk ga je gewoon lekker van level naar level naar level. Maar er is wel enigszins uh, een manier om een beetje een beeld voor jezelf te creëren. Zo kan je na elk level kan je één wapen kan je weer uh, uh, meenemen naar het volgende level. En um, soms kan je die ook upgraden door, ja, door de manier van willekeurige events en... Um, zo kan je ook allerlei permanente upgrades al lakken. Zoals extra health. En hey, je kan nu een hoger level wapen meenemen naar elk level. En extra treasure waarde die je kan vinden. Extra gun value die je kan vinden. En zo zijn er talloze upgrades. Waardoor de game een soort van lineair pad heeft. Al zij het met roguelike elementen dus. De stijl van de game is pixelachtig. Dus als je niet van pixelachtige graphics houdt dan... Uh, nou, kan je deze eigenlijk net zo goed skippen. Maar uh, um, ja, mocht je daar wel van houden. En een beetje van dat old school first person shooter gevoel. Dat is wel wat deze game heeft hoor. Het heeft wel echt een beetje die, die 90s vibe. Als het gaat natuurlijk ook om de graphics. Maar ook om de gameplay. En hoe hard alles aanvoelt. En hoe de, de, de vijanden uiteen spatten van bloed. Uh, daar kan ik wel van genieten als iemand die uh, vooral vroeger uh, veel van die, uh, van die gekke 90s shooters heeft gespeeld. Um, Vooral de roguelike ele- elementen komen best wel leuk naar voren. Uh, vooral omdat elke keer. Als je, dus een, als je dus afgaat in een level. By the way, als je doodgaat. In de me- meeste roguelike games is het dan zo dat je dan opnieuw moet beginnen met je gehele run als het ware. Uh, maar in Nightmare Reaper is het zo dat je dan alleen het level opnieuw moet starten. Uh, maar ja, dat level wordt wederom randomly generated. Dus je weet ja, je, je weet niet echt wat je te wachten staat. Behalve elementen en en bepaalde vijanden die bij de wereld horen waar je zit. Dus dus, dus op die manier kan je... Er is wel iets van regelmaat in, maar je kan alsnog op elk moment verrast worden. En dat vind ik wel tof. Ik vind het wel tof dat er wat dat betreft een soort aparte structuur ontstaat. Tussen uh, compleet, oh dit is randomized shit en het is RNG, of je wel of niet kan winnen. Nee, soms is het ook gewoon goed gebruik maken van de situatie waarin je terechtkomt en Soms natuurlijk ook hopen. Er zit RNG in Random Number Generator. Oh, hopen dat je een beter wapen krijgt. Um ja, dat soort dingen eigenlijk. Ik vind het uh, heel erg leuk. Al zei het wel dat ik moet zeggen dat uh, de performance nogal wat te wensen overlaat. Zeker als er heel veel shit in je scherm gebeurt. Ik bedoel, het kan makkelijk zijn dat er 35 vijanden tegelijkertijd in het beeld zitten. En dat je dan een power-up hebt waardoor, je, waardoor je dubbele wapens hebt. En als je dan dubbelkeer met je rocket launcher gaat knallen en alles ontploft tegelijkertijd. Dan kan de game soms wel iets zo hebben van oei. Die framerate van 120, dat, dat, hou ik, dat blijf ik niet volhouden op deze manier. En dat is misschien iets wat ze nogal... Moeten verbeteren in updates. De game is een aantal jaar in early access geweest. En dit is zo'n spel die ik dan heel stiekem zo'n beetje in de gaten hou. En dan kijk, is er een update? Oh ja, er is een update. Maar onlangs, hij is nu dus in volledige release. En als je een beetje bent van doom en van... van, Nou, een beetje oldschool voelende shooters. En je vindt roguelike. Denk je, nou, dat lijkt me wel leuk. Dan is Nightmare Reaper wel een aanrader. Ik... ik denk dat ik hier wel een, een video-review over ga maken. Maar ik moet echt heel erg oppassen met het maken van dat soort beloftes. Zeker in deze podcast. Want voor je het weet, um, kom ik er weer niet aan toe. Uh, zeker omdat ik nu ook bezig ben met een Dying Light 2-review. En ik ben bezig met, met Ghostwire Tokyo. Ben ik nog aan het uitspelen. en, en, en Veel te veel. veel ik, ik leg anders veel te veel hooi op mijn vork. En dat moet ik niet doen. Maar vanuit uh, deze podcast in ieder geval Nightmare Reaper. Ik zou zeggen ben je dus fan van het eerder genoemde ga dat zeker een keertje checken en check anders even een trailer en en er zijn al andere YouTube video's natuurlijk uh, over te vinden al dus uh, Nightmare Reaper, let's go! Zometeen in de Gamer Geeks podcast Ja! Gaan we naar de meet van de show want is het einde van E3? Is dat er? Hmm. Klassieke franchises die keren terug meer dan eentje kan ik je vertellen En Grand Theft Auto is uit op nog meer geld. Ik ga ook de mailbox in natuurlijk. Podcast.gamergeeks.nl Mocht je een vraag hebben voor deze show, laat het dan vooral weten. Alle inquiries zijn welkom via podcast.gamergeeks.nl Nieuws. Dan gaan we naar het belangrijkste nieuws van deze week. En dit was dus nieuws die, I kid you not, vorige week, op het moment van opnemen, nam ik uh, podcast nummer 187 Nam ik op. En ik dacht, prima. Het PlayStation Plus nieuws was er toen. Met de nieuwe Tears en zo. Daar is trouwens nog helemaal geen update over. En ik dacht, prima. Dit is tof. Ik ben ben die podcast aan het uploaden. Op YouTube, op de podcastdiensten. Je je kent het wel. En toen kwam er een filmpje online van Nintendo. En toen dacht ik al... Fuck. (laughs) Fuck. Mijn timing... ...was absolute shit, maar goed, ik kan het er nu over hebben dus. Who cares? Via social media heeft Nintendo dus aangekondigd met regisseur van The Legend of Zelda, Eiji Onuma... ...ze hebben laten weten dat het vervolg op The Legend of Zelda Breath of the Wild is uitgesteld... ...naar de lente van 2023. Voorheen was het de bedoeling dat de game eind dit jaar had moeten verschijnen na heel wat vertraging... ...maar ook dat lijkt dus niet te lukken... In 2017 verscheen Breath of the Wild als cross-gen-titel voor Wii U en Nintendo Switch. Sinds het succes van deze titel is de interne studio van Nintendo bezig met het vervolg... ...die dus nog geen naam heeft, behalve dan uh, de sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. De nieuwe game gaat uitbreiden ten opzichte van zijn voorganger... ...met eilanden in de lucht en nieuwe gameplay-elementen... ...maar zal ook een groot deel van de oude open wereld meenemen. Ja, dus The Legend of Zelda... Sequel ding... ...2023 Ik zag... Um, ...techjournalist Bastiaan vroeg op... ...zag ik een, uh, een interessante tweet plaatsen. Uh, een tweet waar ik het... ...100% mee eens ben. Hij zei namelijk van... Hey, weet je, ...of de ontwikkeling nou wel of niet vertraagd is... Even, ...even dat in het midden gelaten, maar... ...het zou zomaar kunnen zijn... ...dat de timing hiervan... ...is zodat Nintendo... ...deze nieuwe game... ...kan releasen... ...samen met de nieuwe Switch. Of dat dan de Switch Pro wordt... ...of de de, de opvolger van de Switch. Whatever. Dat. Dat is de timing... ...die ze hier kiezen. En toen ik dat las, toen dacht ik... ...ja. Ja. Daar zit... ...daar zit zit me een theorie... ...waar ik 100% in kan meegaan. 100%. Want wat heel veel mensen zich niet realiseren... ...is dat de Switch... ...inmiddels vijf jaar oud is. De originele Switch dan natuurlijk. Hè. Je hebt nog een OLED en een versie gehad. Maar qua hardware, wat er in de Switch zit... ...vijf jaar oud. The Legend of Zelda Breath of the Wild... ...is al vijf jaar uit. Volgend jaar, in lente 2023... ...is dat dus zes jaar. En om na zes jaar... ...een nieuw Nintendo systeem uit te brengen... ...is helemaal geen gekke gedachte... De Wii kwam 4, 5 jaar na de GameCube. Even afhankelijk van welke release timing je pakt. Maar laten we even snel zijn en zeggen: 4 jaar. De Wii U kwam 6 jaar na de Wii. En de Wii was een groot succes. De Switch is ook een groot succes. Hmm. Hmm. Ik, zie, ik zie het zo doen: The Legend of Zelda Breath of the Wild sequel. Hoppakee. De cross-gen met de Switch en de Super Switch. Of whatever the fuck ze dat ding gaan noemen. Want ik mag toch hopen, ik denk, dat Nintendo, althans... Ja, en misschien is dit helemaal niet des Nintendo's om dit te doen natuurlijk. Maar ik mag toch hopen dat de nieuwe Nintendo console, handheld, hybride, dat dat het weer gaat zijn. Dus dat het gewoon... Het wordt eigenlijk gewoon een krachtigere Switch. Dat is wat ik gewoon zou willen. Dat is wat ik zou willen. En de concurrentie ligt er, want inmiddels is er een Steam Deck. En tuurlijk, Steam Deck is niet hetzelfde als een Nintendo-platform. Maar er ligt concurrentie op de loer. We zijn inmiddels een aantal jaren verder met technologie. Let's go, Nintendo. Let's do it. En ik denk niet dat we gekke shit moeten verwachten dan van de nieuwe Switch. Mensen roepen dan een 4K-Switch. No fucking way. (laughs) Oké, 1440p? Op dokt, zeg maar op je televisie eh, dat zie ik dan weer be- dat zie ik dan wel weer gebeuren zeg maar we moeten de verwachtingen enigszins temperen als het gaat om Nintendo hardware qua kracht eh, het wordt geen PlayStation 5 handheld het wordt een PlayStation 4 handheld met wat ik al zei 1440p mogelijkheden misschien op uh, op je televisie uh, zodat je toch een beetje dat 4k gevoel kan kweken zonder dat het echt 4k is want dat was eigenlijk ook al met de PlayStation 4 Pro. En voor een groot deel op de Xbox One X was dat ook al het geval. Kijk jongens, we zijn 4K. De meeste games draaien niet op 4K. Pitches. Op PlayStation 5 is dat trouwens ook nog niet. Altijd, meestal niet het geval. Dat games op daadwerkelijk 4K draaien. Zeker niet als je een hogere framerate wil. Maar goed, dit is misschien allemaal iets te technisch. Maar ik ga dus helemaal mee met... Het idee dat Nintendo volgend jaar wel eens met een nieuwe Switch zou komen. En als je nu net een Switch hebt gehaald en je denkt... Nee, wat moet ik nu? Kan ik dan straks geen games meer spelen? Ik denk dat ze heel erg veel cross-gen gaan doen. Dat is ook een reden waarom Mario Kart 8 Deluxe ook nog nieuwe, nieuwe banen krijgt en zo. Tot eind 2023. Je kan je Switch games waarschijnlijk, hoop ik... Nintendo. Gewoon op de nieuwe nieuwe console kan je die gewoon draaien. En dan zijn er waarschijnlijk games met enhancements voor het nieuwe Nintendo platform. En je krijgt natuurlijk uiteindelijk exclusive games voor het nieuwe Nintendo platform. Een beetje eigenlijk wat we nu hebben met de situatie PS5, PS4. Er zijn heel veel games die voor beide te spelen zijn. En cross-gen en shit. Maar dan op PS5 krijg je mooiere, shinier graphics. En dan uiteindelijk komen er games uit die alleen voor PlayStation 5 zijn. Is dat een beetje logisch? Ik Ik denk het wel. En ik ben eigenlijk vooral heel erg benieuwd naar deze game. Want ik bedoel... En ik weet dat ik deze woorden waarschijnlijk moet gaan inslikken ooit. Maar dat maakt niet uit. Hoe fucking lang doen jullie over een fucking Breath of the Wild vervolg? Ik bedoel, de basis ligt er dan toch voor een groot deel al? Een groot deel van de wereld ligt er toch al? Waarom duurt dat zo tering lang? Zeker als die... Helemaal als die enkel voor Switch is. Als er echt geen nieuwe Nintendo Switch volgend jaar uitkomt... ...en heb ik het niet over een OLED of een Lite... D- d- ...ik heb het over dingen... Die, d- intern moeten er nieuwe chips in zitten, laat ik het zo zeggen. Um, waarom duurt dit zo fucking lang? <laughs> like, wat da- en ik weet dat er een pandemie is. I get it, weet je wel. Ik snap het volledig. Maar ik ben oprecht bang hoe gameontwikkeling... ...zich ontwikkelt. (laughs) Het lijkt wel... en, 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 ...en het is heel lastig te beoordelen nogmaals... ...dankzij COVID, maar... ...het lijkt erop... ...alsof het ontwikkelen van games... ...misschien wel... ...te moeilijk wordt. En dat is natuurlijk... ...dat zegt nu iemand die totaal... ...totaal geen flauw benul heeft... ...van hoe games te ontwikkelen... Wil ik ook niet. Ligt totaal niet in mijn ambitie. Maar wel, ik zou wel een keer een project willen leiden, denk ik. Als, als, als zeg maar creative director of zo. Maar ja, dan moet je waarschijnlijk ook wel wat qua programmering iets kunnen doen, denk ik. Kunnen. Iets kunnen kunnen. Anyway. Um, hetzelfde met Horizon Forbidden West. En daar heb ik dus mijn, mijn, mijn statements die ik, die ik vroeger heb gemaakt in de podcast, heb ik ook al eerder gezegd. Die neem ik een beetje terug. Van, hoe de fuck hebben ze hier vijf jaar over gedaan? wat the fuck? Maar als je dan Horizon Forbidden West speelt... Voornamelijk op PS5... Dan denk ik wel... Oeh, ja, dit is wel... Dit heeft veel werk gekost. En tuurlijk, ze hebben wat animaties opnieuw gebruikt. En duh, weet je, waarom, waarom zou je dat opnieuw maken als het niet nodig is? Maar... Ja, dit is wel... Het is heel ambitieus allemaal, wat er gebeurt. En heel vet. En, en groots in, in de Horizon game in ieder geval. Um, maar ja, weet je, dan... Dat heeft vijf jaar geduurd. Vijf jaar voor een... En ik noem Horizon Forbidden West... absoluut niet slecht. Alles behalve zelfs. Ik ben ook nog niet heel ver met die game... in alle eerlijkheid, maar... Um, Horizon Forbidden West... is een best wel recht toe recht aan... sequel. Als in... Hè, we pakken wat... tof was aan de eerste. Zero Dawn. En we verbeteren dat. En we maken het mooier. En we maken het groter. Weet je eigenlijk gewoon... wat je van een vervolg zou verwachten... Dat is Horizon Forbidden West in de notendop. Tot nu toe. Nogmaals, ik ben niet heel ver met de game. Maar tot nu toe vind ik dat dat is wat Horizon Forbidden West is. En dat is goed. En dat hoort ook gewoon. We moeten ook gewoon wel eens gewoon een sequel hebben waarvan we denken... Hé, hey, wat tof. Het is gewoon groter. Maar als dat vijf jaar duurt... <laughs> Tering... Ja, dat, dat is wel heftig, vind ik dat. En dan nu ook met The Legend of Zelda... Breath of the Wild. Het is gewoon zes jaar... Zes jaar doen ze erover... Om een Zelda game te maken. En het, het is zeker niet de eerste keer... Dat ze zes jaar hebben gedaan om een Zelda game te maken. Want... Hoe lang deden ze wel niet over... Uh, over Breath of the Wild zelf. Volgens mij hebben ze daar ook... Hm, nou, zeker vijf jaar over gedaan. Zeker vijf jaar... Maar ja, als je zeg maar de basis wil creëren die Breath of the Wild is, dan snap ik dat ook wel. Maar, ja, weet je, en ik ik snap dat we we willen ambitieuzer, we willen groter En ook ik ben groot voorstander met jongens, we moeten vooruit. We moeten niet achteruit qua, qua gaming, we moeten vooruit. Zeker als je gaat beweren, oh, dit is de nieuwe grote game. Maar ergens begin ik nu toch wel te denken van, oh fuck, duurt het allemaal niet te lang. Is het allemaal... Kunnen we dit nogal verwachten... van, van videogame-studio's? En, en wanneer komt dan ook op het moment... dat die studio's en die uitgevers... ook gewoon een keertje eerlijk over gaan zijn? Dat ze zeggen... Jongens... Het, uh, het maken van games wordt steeds gecompliceerder. Um, alles gaat gewoon een stuk langer duren. <laughs> gewoon... Weet je, en, en ik vind het niet erg... Om, om langer te wachten op een game per se. Um, en dat geldt trouwens ook voor... Deze Zelda game hoor. Ik kan klagen over, godsamme, weer uitgesteld. Jeetje mina, het is al drie jaar, drie jaar geleden sinds dat die game onthuld is. Wat the fuck? Maar liever uitstellen en dat, het dan, dat er uiteindelijk een hele vette game uitkomt... dan dat je het gaat haasten en dat het shit is. Wat natuurlijk ook niet des Nintendo's is om dat te doen. Toch? Ik bedoel, de, 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 meeste, de meeste van hun games die uitkomen... Zeker als ze door interne Nintendo-studio's gemaakt zijn, zijn vaak polished. Uh, Er kunnen bugs in zitten, sure, maar niet niet cyberpunk-level bugs. Dat is ook wel een heel extreem voorbeeld meteen, maar... Dus whatever, stel maar uit. Wij wachten wel. En daarnaast moet ik zeggen dat Nintendo uh, de Nintendo Switch dit jaar best een heel sterk jaar heeft. Tot dusver dan. Ik bedoel, ze hebben uh, Pokémon Legends Arceus. Er komt een nieuwe Pokémon game aan. Scarlet Violet in, in november. Kirby's, uh, god weet ik, de Forgotten Land. World, Land. Vergeten wereld. Forgotten Land is het, geloof ik, in het Engels. Maakt niet uit. Je hebt Mario Kart 8 DLC. Splatoon 3 komt eraan. Ben ik persoonlijk helemaal niet geïnteresseerd in, maar whatever, anderen wel. Um, en, en wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Mario Strikers. Er komt een nieuwe Mario Strikers. Dit is het beste Nintendo Switch jaar ooit. <laughs> Goed. Om om, om, daar toch een beetje dit verhaal positief te eindigen. Uh, Maar goed, uiteindelijk uh, komt het erop neer. We moeten langer wachten op de Legend of Zelda. Oké, de Electronic Entertainment Expo. Beter bekend als de E3 gaat dit jaar in zijn geheel niet door. Eerst werd al naar buiten gebracht dat het dit keer enkel om een digitale showcase zou gaan. Maar ook uh, die plannen vallen dus in het water wat betreft de E3. D3 stond voorheen bekend als de grootste en belangrijkste gamingbeurs van elk jaar. Of eigenlijk gewoon de place to be eigenlijk. Um, de LA Convention Center is voor het merendeel de locatie geweest van het evenement voor de meeste jaren dus. De afgelopen paar jaar nam de relevantie van E3 al af door het afhaken van grote partijen, zoals EA, PlayStation en Activision Blizzard. De organisator beweerde via social media in 2023 terug te willen keren met een grotere en meest ambitieuzere, betere E3 dan ooit. Ondertussen kondigde Jeff Keighley subtiel aan dat zijn Summer Game Fest terugkeert in juni met ook een openingsshow. Dus, de E3 is fucked. Ehm... Dit is iets wat al vaker geroepen is online. Door andere mensen. En ook hier ga ik in mee. Um, ik denk dat dit het einde is voor de Electronic Entertainment Expo. Ik denk oprecht dat dit het einde is van E3. Als ze niet eens... En, en de re- iedereen vraagt zich dan af. Hoe kan, je nou een digitale, hoe kan je nou een digitaal event cancelen? Waarom? Dan is mijn wedervraag, en waarschijnlijk ook meteen de reden waarom... Het niet doorgaat. Waarom zou je als partij. Meedoen met een digitale E3. Like for real. En ik ik weet niet wat. Verder daaraan de voorwaarden zijn. Of wat voor. PR dat oplevert. Sterker nog. Lijkt me dat je dan de ISA. De organisator. uh, Moet gaan betalen. Om mee te kunnen doen aan E3. Ook digitaal. En dan, ik bedoel, dan helemaal. Dan vraag je je natuurlijk als als bijvoorbeeld een Nintendo af, waarom zouden wij dat doen als we zelf gewoon een Nintendo Direct kunnen uitzenden, wat we eigenlijk altijd al deden, maar we waren dan ook op de de E3-showfloor waren we aanwezig. Wat? Weet je al, wat de... Waarom zou je daar aan meedoen? Plus dat de de, de organisatoren van E3, nogmaals... de afgelopen paar jaar... niet echt de beste... stappen hebben gezet. Ze wilden van... de E3 veel meer een een influencer... en publiekelijk event maken. Nou is een publiekelijk event... kan tof zijn... alleen die bestond al en dat heette Gamescom. En PAX heb je in Amerika. Meerdere edities van PAX, by the way. Dat zijn publieke events. En de E3 was voorheen... echt voor de industrie. En de pers ging daar dan vooral... Yo, 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 dit zijn de games die je moet spelen. En weet je wel, dat was de beleving. Dat was vet en zo. Um, en, en, en daarnaast zijn er ook nog eens duizenden gegevens gelekt... van journalisten die aanwezig waren bij de laatste fysieke E3. En dat was in 2019. Um, bedrijven hebben gewoon geen trek meer... In E3. Ik denk dat de organisator... heeft heel veel verkeerde stappen gezet. En ik denk dat het... Uh, overduidelijk is... dat het uh, einde verhaal lijkt te zijn. Voor E3. En ik vind dat ergens natuurlijk jammer. Want hey, als je zegt E3... dat was vroeger... was dat... Ik, ik ben nooit naar E3 geweest. Ik heb inmiddels iets van... Hoe, hoe vaak ben ik naar Gamescom geweest... achter elkaar... Nou ja, in ieder geval totdat het niet meer kon... dankzij COVID natuurlijk. Maar gewoon E3 ben ik nooit geweest. En dat was toch altijd wel... Het was de place to be. Het was het hoogtepunt. Als je gaming coverage deed... dan moest je ooit een keer bij E3 zijn geweest. En dat vind ik dan wel weer jammer. Ook een beetje hashtag... How can I make this about me? Maar ik... Nogmaals, ik denk niet dat E3 volgend jaar terugkomt. Ze zeggen van... Ja, dat willen we gaan doen, maar... Of het zo gaat lukken is een tweede. Um, ik zie het niet gebeuren. En dat betekent dus dat ik nooit naar E3 ben geweest. Nooit niet. Nee, never, never, nooit, niet, nee. En dat, ergens vind ik dat jammer. Maar goed, Gamescom komt er weer aan. Daar heb ik ook wel weer zin in, jongens. Uh, Gameforce komt naar Nederland en België. En tuurlijk, dat is geen... Oh wel, Gamescom begint wel steeds meer een E3-kaliber te krijgen. Het nadeel natuurlijk van Gamescom is dat het in augustus is, wat best wel dicht tegen het najaar ligt al. Maar goed, dat is juist de ideale timing om je najaarstitels te promoten. Het is alleen geen ideale timing om najaarstitels aan te kondigen. En dat is een beetje het ding. Maar goed, die Summer Game Fest van Jeff Keighley gaat dus wel gewoon door. Lekkere sneaky timing ook van deze man. En ik denk dat daar zeg maar... Niet zozeer dat Summer Game Fest aan zich een digitaal event is, maar Jeff Keighley heeft dan zo'n, zo'n lijstje met showcases. En ik denk dat er in juni echt wat een en ander gaat gebeuren. Ik denk dat Nintendo gewoon met een uitgebreide Direct komt. Ik denk dat Ubisoft met hun uh, Ubisoft Play... Hoe heet er hun dingen ook alweer? Ubiplay? Uplay... Ubisoft Presents. Ik heb geen idee hoe het heet. Maar whatever. Zij komen waarschijnlijk weer met een showcase. En dan kunnen we in ieder geval iets van hype genereren met z'n allen. Lijkt me leuk. Maar de E3 gaat dus wederom niet door. Even wat uh, wat leukers dan. Een uh, nieuwe Nederlandse game... Heb ik voor je. Althans, is nog niet uit, maar uh, een aankondiging. Nederlandse studio Keo Ken Interactive heeft hun nieuwe game dus aangekondigd. De titel in kwestie is Deliver Us Mars. En is het vervolg op het in 2018 verschenen Deliver Us The Moon. Het is een puzzel-adventure game uh, met het verkennen van een vreemde ruimte... vreemde ruimtes, vreemde planeten in dit geval, als middelpunt. De nieuwe game wordt gepubliceerd door het Britse Frontier Foundry... PlayStation 5 en Xbox Series X versies van Deliver Us The Moon... die komen er binnenkort ook aan op 19 mei. Deliver Us Mars, de nieuwe game, heeft nog geen releasedatum... en komt naar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S slash X... en PC op de Epic Games Store en Steam. Ja. Um, ik ben best wel... Uh, ik, ik heb Deliver Us The Moon dus nog niet gespeeld. Oh jee, Jim. Schaam je. Hoe durf je? Snoot de benen van Nederlandse Wij? Make- Godsamma, waar, waar is je Hollandse hart? Geen idee. Maar uh, <laughs> um, ik, heb, ik heb nog niet gespeeld. Ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Um, maar ik vind het wel heel erg vet om uh, ja, gewoon toch te zien dat ons kleine kikkerlandje wederom uh, uh, het internet enigszins uh, op zijn kop weet te zetten met, uh, met een game. Ja, ik bedoel, Er d- d- is meer in Nederland dan alleen maar Guerrilla Games van uh, Horizon. Um, hebben we hebben ook Keo Ken van Deliver Us The Moon. En dus ook Deliver us Mars. En de eerste trailer, ik moet wel zeggen, is best veelbelovend. Het ziet er wel heel erg. Het is een korte trailer. Het is eigenlijk alleen maar om, om aan te kondigen van hey, er komt een nieuwe Deliver us game aan. Maar alsnog het zag er vet uit. Althans, de sfeer was, was tof. Dus ik ben, um, ik ben best benieuwd. En ik moet echt een keertje maar eens aan Deliver us the Moon gaan beginnen, denk ik. Ja. Dan, och. Och, 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 och. Dit, uh, dit is een onderwerp die uh, eigenlijk al wat ouder is. Maar ik dacht toch, voor deze show dacht ik... ...ik moet het er wel een keertje over hebben natuurlijk. Een keertje. Rockstar heeft een nieuwe abonnementsdienst aangekondigd... ...die geheel draait om Grand Theft Auto Online. De multiplayerstand van Grand Theft Auto 5. Natuurlijk. U, u wel bekend, denk ik. De dienst heet GTA Plus. En het kost 6 euro per maand... Hiervoor krijgt een speler maandelijks 500.000 in-game dollars. Die je dan daar kan uitgeven aan appartementjes en, en, en aan wagens en aan auto's, weet ik wat allemaal. En een verzameling aan skins en in-game voertuigen. Dus maandelijks krijg je een nieuw pakketje, zeg maar. Uh, gek genoeg is deze dienst niet beschikbaar voor alle versies van de game. GTA Plus kan alleen maar gehaald worden als je op de PlayStation 5 of Xbox Series S slash X speelt. Dus de zogeheten next-gen ports van de game. Waarom de Xbox One, PlayStation 4 en PC-versies niet inbegrepen zijn, dat is um, niet echt duidelijk gemaakt. Op het internet is wel gereageerd op het lanceren van deze dienst. Vele gamers noemen het een wanhopige cash grab. GTA Plus is niet het enige abonnement. Oh dat GTA Plus is niet het enige abonnement die draait omtrent één game. Zo is er Fortnite Crew van Fortnite en Fallout First voor Fallout 76. Jim, wat vind jij van een GTA Plus? Het is belachelijk, hè? Ehm, um, ik vind het idee van een abonnementsdienst voor GTA Online niet verkeerd, eigenlijk. Als je ervan uitgaat dat, hè, mensen nog heel veel GTA Online spelen. GTA 5 aan zich is de best verkochte game aller tijden. I kid you not. Ehm... Um, dus dat die abonnementsdiensten is, dat snap ik. Is het zijn geld waard? Ja, daar speel ik dan persoonlijk niet genoeg GTA Online voor. Ik speel het helemaal niet. Um, het is heel lang geleden sinds ik het gespeeld heb. Maar ik, ik kan dus niet beoordelen of, of he, de, de skins en de voertuigen en zo... in kwestie of dat 6 euro per maand waard is. I don't know. Ik heb echt geen idee. Ehm... Um, dus, dus daar kan ik niet over oordelen. En daarom vind ik het idee van een abonnementsdienst vind ik helemaal niet gek. Twee dingen. Um, waarom nu pas? Waarom pas in 2022? Dat is het gedeelte wat ik niet echt snap. Dit hadden ze vijf jaar geleden moeten doen. Dit hadden ze... Nou ja, vier jaar, drie... Gewoon, waarom nu pas? En dat is... En daarom snap ik wel dat het wanhopig overkomt. Zo van... Oh, uh, fuck it. Uh, Push that button maar. Van de abonnementsdienst. Let's go. Terwijl, ja... What the fuck? (laughs) Het is zo raar. Zo raar. Dat het nu pas een ding is. En het andere vreemde... Obviously. Is... Waarom alleen voor PlayStation 5 en, en Xbox Series X... De versies van de game... Die de minste mensen hebben. Ik bedoel. Als Fortnite Crew. En Fallout First. Ook op PS4 en Xbox. Wat the fuck is de technische limitatie? Er is geen technische limitatie. En waarom sluit je PC gamers uit? Kijk dat je, de, dat je de dienst niet lanceert voor. De Xbox 360 en de Playstation 3 versies van de game. I get it. Sterker nog. Is GTA Online daar niet gesloten inmiddels? Ik weet het niet eens. Maar weet je dat je, dat je het niet voor die stok oude versies doet? I get it. Maar voor PS4, Xbox One en PC? What the fuck? Waarom? Ga, ga anders eens een keertje aan de crossplay, jongens. Ga anders echt een keertje iets doen voor je spelers... in plaats van een, een, een veel te late abonnementsdienst introduceren... die op, op, op twee platforms van de fucking zes... waar GTA V op beschikbaar is. Zeg ik dat goed? Zes? PS3, Xbox One, PC... PS4, Xbox One. PS5, Xbox One. Zeven! Zeven platforms. Vijf als je... Uh, de Xbox 360 en Playstation 3 weghaalt. Wa- waarom zou je dat doen? Dat is waar ik eigenlijk de grootste argwaan bij trek. Zo van... Hè? Dit suggereert trouwens ook... want ik heb dit helemaal niet uitgezocht. Maar dat betekent dus ook dat de... verbeteringen die toegepast zijn op uh, de Playstation 5... en Xbox Series X versies van de game... dus niet in de PC-versie gepatcht zijn. Waarom niet? Want dat is lazy ass fucking shit. Ik heb de PC-versie van GTA 5. Geef me dan ook... PC-waardige... en ik weet het, ik klink nou echt als een... PC Master Race guy, maar dat maakt niet uit. Geef me dan ook gewoon alle upgrades. De PC-versie van GTA zou het beste moeten zijn... Het meest flexibel en met de meeste features. En die... Dat doe je niet. Nee, in plaats daarvan ga je je limiteren tot twee platforms. Het het enige excuus wat ik me erbij kan bedenken... ...is dat dit een een test is. Gewoon letterlijk een test van... Ja, we, we kijken wel of dit scoort of niet... En dan gaan we dat uitbreiden met de nieuwe GTA. Of we gaan dat later dan uitbreiden naar andere platforms. Maar als je nu al... zo'n argwaan creëert bij... uh, op de algemene community... Het is echt... Je merkt het misschien. Ik snap er daadwerkelijk geen reet van. Waarom ze voor deze richting hebben gekozen. Het is heel erg raar. Heel erg raar. En het... uh, Kijk, mijn interesse ligt er sowieso niet, want ik al zei, ik speel geen GTA. Maar deze manier van de aanpak, dat... Uh, what the fuck? Over een dikke what the fuck gesproken. Uh, <laughs> um, er zijn wel eens games... die... Um, heel slecht zijn. No shit, Jim. No shit. Tuurlijk zijn er games die heel erg slecht zijn. Maar er zijn een aantal die zo slecht zijn... dat je, dat je bijna benieuwd bent naar... Het spel in kwestie. Balan Wonderworld is een voorbeeld. En ik ga het nu ook hebben over een andere. Namelijk Fast Furious Crossroads. (laughs) Die game gaat verdwijnen uit de digitale schappen. Dat heeft uitgever Ben Dynamco bekendgemaakt. De game is gebaseerd, natuurlijk, op de populaire filmserie. En heeft de stemmen en likeness van Vin Diesel en Michelle Rodriguez. Die beiden dus ook belangrijke rollen spelen in de racing franchise. Fast and Furious Crossroads werd onthuld tijdens de Game Awards van 2019... en in augustus 2020 werd de game losgelaten op de wereld... voor PC, Xbox One en PlayStation 4. De titel werd in zijn geheel afgekraakt vanwege een lachwekkende verhaallijn... en simpele gameplay vol met bugs. Waarschijnlijk heeft de game niet goed gescoord... en heeft Bandai Namco besloten om de game dus te verwijderen van alle digitale winkels. Vanaf 29 april schrijft u dat maar op, is Fast, and, uh, so, is Fast and Furious Crossroads dus verdwenen van de PlayStation Store, de Microsoft Store, de Xbox Store en Steam. Mogelijk kan dit ook, natuurlijk ook te maken hebben met licentiekosten die de uitgever niet langer bereid is om te betalen, want ik kan me zo voorstellen dat de filmmaatschappij zegt oh, je wil deze game langer blijven verkopen? Betaal maar! En nou goed, aangezien deze game waarschijnlijk meer geld gekost heeft dan dat het heeft opgeleverd, want het ziet er niet uit, um, Snap ik heel goed dat ze zeggen, doei, weg ermee. Natuurlijk kan je de game nog wel gewoon spelen als je hem uh, al hebt digitaal of op disc. Op PlayStation 4 en uh, Xbox One. Maar goed, ja, straks uh, niet meer uh, te krijgen. Althans, niet meer digitaal te krijgen, te kopen. Ja, het het is trouwens niet de eerste keer uh, dat dit dus gebeurt. Want je kan je misschien herinneren dat er vroeger... ...heel veel Spider-Man games waren... ...en die kan je nou ook gewoon niet meer krijgen. Ook niet op Steam, waar ze vroeger op te koop waren. Omdat daar ook licenties aan verbonden zitten... ...met Marvel en Spider-Man en blablabla. Bla, bla, bla. Dus dat uh, moet ook allemaal vernieuwd worden... er moeten afspraken over gemaakt worden... ...en dat kost allemaal geld en we hebben we geen zin in. Dus dan uh, verdwijnen ze gewoon... ...van digitale winkels. Wat ik aan de ene kant... ...ook wel weer schadelijk vind voor... Um, ...het behoud van videogames. En tuurlijk, weinig mensen gaan... Fast and Furious Crossroads missen. Maar uh, alsnog. Alsnog, alsnog, alsnog. Alsnog. Ik moet toch wel een een klein beetje weer terugdenken aan de aankondiging van deze game. En ik ga het het nu ook even ter plekke opzoeken. Dat had ik even moeten voorbereiden. Sorry. Maar de aankondiging van Fast and Furious Crossroads op de Game Awards was. Hilarisch. Het waren twee acteurs. Even kijken hoor. uh, Game Awards. Twee acteurs die echt gewoon deden alsof um, van oh ja nee wij zijn ook gamers jongens even, even kijken of ik het 10 years man Kijk. from a little, a little article in a newspaper to a movie to a video game is pretty cool pretty cool i'd like to now introduce a surprise guest en also one of my uh, friends for life Vin Diesel God Vin Diesel op Op de stage van de Game Awards. Maar let even op wat er nu komen gaat, want dit is fucking hilarisch. Ze knuffelen alsof dit totaal niet gerepeteerd is. Not to me, <laughs> Michelle. We are in our crowd. I know, man, gamers. We have been gamers, gamers, We've been gamers forever, and we are at an award show of our people. Literally, literally, me and Ben used to just like literally spend all night playing like Tekken fighter games, like Street Fighter. <laughs> I'm <not>. sorry, <laughs> Ja, yeah, dit yeah. yeah, is... Uh, nou ja, goed, uh, dit, dit dus gamers. Die aankondiging was best een beetje cringe. Dit gaat dan nog fucking acht minuten door. En dan kondigden ze uiteindelijk Fast and Furious Crossroads aan in 2019. Die nu dus niet meer te krijgen is. Ach, 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 ach. ach. Oké, okay, um, uh, nou, over oude dingen die nieuw worden uh, gesproken. Uh, daar komt echt iets uh, heel erg vets aan. Namelijk... Een nieuwe game, no shit. Uitgever die Volver Digital heeft samen met Lucasfilm Games een nieuwe game... ...in de Monkey Island franchise aangekondigd. What? Ja, echt waar. Het nieuwe deel gaat Return to Monkey Island heten... ...en wordt ontwikkeld door Terrible Toybox. De studio die bekend staat om Thimbleweed Park... ...en geleid wordt door Ron Gilbert... ...de originele designer en schrijver... ...van de eerste twee Monkey Island games... Alle betrokken partijen zeggen dat de game al twee jaar in ontwikkeling is en dat Return to Monkey Island dit jaar nog moet gaan verschijnen. Over platforms is niets gezegd overigens, dus waar die op gaat verschijnen, sowieso PC, want dat is waar de franchise uh, vandaan komt, van origine. Uh, de franchise staat bekend als een van de beste point-and-click adventure series en tegelijkertijd een herkenbare piratengame. In 1990 maakte het zijn debuut met de game The Secret of Monkey Island. Dit werd vervolgd door Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Dit werd dan weer vervolgd door The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island en Tales of Monkey Island. Daarna volgden nog remakes van de eerste twee titels. Return to Monkey Island zal de eerste release worden in de franchise sinds 12 jaar. Er is nog geen gameplay, maar aangezien de originele designer erbij betrokken is... kunnen we ervan uitgaan uh, dat het een klassieke point-and-click adventure game wordt... Met, uh, hopelijk dan wel, een modern jasje. Dus ja, dit was uh, een soort van grote nostalgia. Oh my god, what the fuck? Nieuwe uh, Monkey Island over het gehele internet. Um, iemand die in de jaren negentig veel gegamed heeft. Moet ik dus ook zeggen, echt waar. <laughs> ik heb nooit een Monkey Island game gespeeld. Ja, ik weet het. Het is schandalig. Het kan echt niet. Maar, um... ja nee, het is echt waar. Ik kan er verder ook, ja sorry, ik kan er niks van maken. Um... Maar uh, ik zag op Twitter in ieder geval wel heel veel nostalgia voorbij komen. Over, oh mijn god, een nieuwe Monkey Island. Wat? Dus dat is heel erg vet. Wat dat betreft vind ik het heel erg tof. En ik vind dat Monkey Island een van de beste theme songs ooit heeft. Dat ken ik dan weer wel. De game niet gespeeld. Maar de theme song is fantastisch. Dus dit is heel erg vet. Ik vind het ook heel erg leuk dat Devolver Digital erbij betrokken is. Zij zijn ook eigenlijk de perfecte uitgever voor zoiets. We brengen een klassieke franchise terug naar... Diep lang geleden. Terug naar de oude glorie van Monkey Island. Uh, heel benieuwd. Ik vraag me eigenlijk ook af in hoeverre zijn de remakes trouwens nog te krijgen. De, volgens mij heten ze de Special Editions van 1 en 2. Uh, even kijken. Als ik nu gewoon naar Steam ga en ik tik in Monkey Island. Ja hoor, Monkey Island Collection is er dan. Ja, de Special Edition. Zo heten de remakes. Ja. De vier Monkey Islands staan gewoon nog steeds op Steam. En die zijn bij elkaar te krijgen voor 21 euro. Dus moet ik me daar een keertje in gaan storten? Ik, uh, als er ooit tijd voor komt, jongens, dan uh, lijkt me dat wel een keertje geinig. Ja, het, z- het zijn dus echt van die ouderwetse point-and-click adventure games. En uh, vaak hadden die adventure games wel als grote nadeel dat je in soort van het hoofd van de ontwikkelaar moest gaan zitten. En dat daardoor sommige oplossingen voor puzzels heel vreemd over konden Komen. Ik weet niet of dat het geval is met uh, Monkey Island, overigens. Maar, ik kan me zo voorstellen dat dat wel van toepassing kan zijn. Maar goed, Monkey Island keer terug. En nog wel dit fucking jaar. Dan, als laatste nieuws van deze week. Uh, dit werd gisteren eigenlijk een onmoment van opnemen. Dan werd er gisteren aangekondigd. Tijdens een State of Unreal presentatie werd de ontwikkeling van een nieuwe Tomb Raider game bevestigd door Studio Crystal Dynamics. De presentatie zelf, State of Unreal dus, die ging vooral over de mogelijkheden van Unreal Engine 5, een toolset waarmee games gemaakt kunnen worden. Vorige week werd bijvoorbeeld ook al bekendgemaakt dat CD Projekt Red die nieuwe Witcher saga gaat ontwikkelen met deze engine. De nieuwe Tomb Raider gaat dus ook gebruik maken van Unreal Engine 5, maar verder weten we nog helemaal niets van de nieuwe game. De Tomb Raider franchise zelf begon in 1996 op de Sega Saturn Places en NPC. De eerste game scoorde enorm goed wat mede kwam door hoofdpersonage Lara Croft... die als een van de eerste digitale sekssymbolen gezien werd. De franchise bleef nog jarenlang populair. In 2001 verscheen de eerste verfilming met Angelina Jolie in de hoofdrol. Uiteindelijk was de rekker eruit en nam de kwaliteit en de verkoopcijfers van de serie die namen af. In 2013 kreeg het een reboot onder het huidige Crystal Dynamics... Twee jaar later verscheen Rise of the Tomb Raider, die daarna weer op werd gevolgd door Shadow of the Tomb Raider. Die game werd voor het grotendeel uh, ontwikkeld door uh, Idols Montreal. Crystal Dynamics ging ondertussen weer aan de slag met Marvel's Adventures. Een game die, ondanks de gigantische franchise en IP die eraan verbonden is. Um, nou ja, beneden alle verwachtingen scoorde. Het was wel was best heftig, eigenlijk. Nog steeds. Nog steeds vind ik het heftig hoe ze dat hebben. Uh, sindsdien zijn ze een partnership aangegaan met Xbox Game Studios en The uh, Initiative om mee te werken aan de Perfect Dark reboot. En daar komt dus nu de nieuwe Tomb Raider game bij. Of deze game een vervolg is op de eerder genoemde trilogie, of wederom een herstart is, dat is niet bekendgemaakt. Oké, okay, um, dus lang verhaal heel kort. Er komt de nieuwe Tomb Raider en dat is eigenlijk het enige wat we weten. Ja, en het wordt ontwikkeld op Unreal Engine 5. Juppie. Dus... Het kan een hele mooie game gaan worden. Ja, ja. Um, ik ben hier... voorzichtig... enthousiast over. En, uh, of nou enthousiast over... De, ik heb letterlijk nog niks gezien. Dat is natuurlijk het grote probleem hier. Um, en ik vind het ergens wel vreemd... dat ze dan zo'n aankondiging doen van... kijk, wij maken een nieuwe Tomb Raider... en dat doen we op Unreal Engine 5. Maar vervolgens laat je letterlijk niks zien. Helemaal niks niet eens een, een render van een tombe ofzo. Ja, Tomb Raider, een tombe, nou ja, goed, iets. Um, dat, dat had, ik denk dat dat wel cool was geweest als ze dat hadden gedaan. Maar goed, dat deden ze niet. Um, ik hoop echt dat ze een beetje doorgaan op de lijn die de trilogie heeft ingezet. Met name de eerste van de reboot-trilogie. Die vond ik denk ik wel het beste. Uh, gewoon qua verhaal en qua setting en qua Flow vond ik dat ook heel tof. Ik vond het tof dat ze toen... qua qua, qua sfeer in ieder geval... heel erg ingingen op... oh shit, Lara moet echt leren overleven. Maar goed, ik vind het aan de ene kant... ook wel weer tof dat ze... richting het einde van die trilogie... iets meer naar classic Lara Croft gingen. En aan zich... kunnen ze gewoon doorgaan met, met... met... de huidige serie. Ik hoop dan ook echt dat dat gaat gebeuren... Een nieuwe reboot lijkt me ergens een beetje onnodig. Maar ja, ik, uh, ik, ik, vind, ik vond de, toon, de drie Tomb Raider games tof. De, de, de drie moderne Tomb Raider games, als ik ze dan zou willen noemen. Uh, ook zeker een aanrader om te spelen. Begin dan zeker wel bij Tomb Raider 2013. Rise of the Tomb Raider en Shadow of the Tomb Raider. D- dat je een toffe tijd tegemoet gaat, ik denk het van wel. Sterker nog, het zou me niks verbazen als ze de trilogie nog een keertje gaan... Uh, re-releasen op PlayStation 5 en Xbox Series X. Van kijk is enhanced met 4K en... Nou, ray tracing, weet ik niet. Misschien wel, misschien niet, maar... Whatever. Da- da- daar, daar kunnen ze natuurlijk vol mee losgaan... met een nieuwe Tomb Raider. Dus ik hoop dat het... weer een beetje à la Uncharted wordt. En dat we op die voet door kunnen gaan met, uh, met Lara Croft. En met Tomb Raider dus. Maar aangezien we dus nog niks hebben gezien... ze hadden niet eens een tombel om te laten zien. Ze zijn ook nog eens bezig met Perfect Dark. Daar bij Crystal Dynamics... Uh, Deze game ga je voorlopig nog niet zien. Het is niet een game waarvan je denk ik kan zeggen... Oh, volgend jaar komt hij eraan hoor. Dit is 2025. Denk ik. Ben ik dan heel erg... Is dat heel erg traag? Is dat nog drie jaar? Hm. Nee. Klinkt eigenlijk best logisch. Al zeg ik het zelf. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dat was ook meteen het nieuws van deze week. En dan ga ik uh, uiteraard even naar uh, een kijkje nemen in de mailbox. Uh, Als je een vraag hebt voor de show, uh, uh, kom kom, kom vooral lekker door. eh, Podcast.gaminggeeks.nl Ik heb een mailtje gekregen, die zegt het volgende. Beste Jim en uh, eventuele Medegeek. Nou, uh, deze week dus niet. Uh, Afgelopen jaar heb ik vrijwel alle grote PlayStation en exclusives op mijn PS4 gespeeld. De niet-exclusieve games speel ik echter liever op mijn PC. Dus mijn vraag aan jou, speel je liever op je Beast PC of je PlayStation 5? En hoe beslis je of je een multiplatform game op je PC of PS5 gaat spelen? Met vriendelijke groet van Roan. Dit is een ontzettend goede vraag, Roan. Ja, ik heb uh, even voor de context. Ik heb een Nintendo Switch. Ik heb een PlayStation 5. Ik heb een PC... Een beast-PC inderdaad. Met een RTX 3090, AMD 5950X en 64GB DDR4 RAM-geheugen. En een NVMe 2.0, weet ik veel, harder schrijf. 2TB dingen uh, snel. Eh, uh, goed. Ja, ik heb een hele snelle goede PC. Uh, flink ook veel in geïnvesteerd. Heel veel geluk gehad, vooral een paar jaar geleden. Toen ik al die onderdelen wilde kopen. Eh... Uh, uh, En ja, ik heb ook natuurlijk nog oudere consoles staan. Ik heb een Playstation 4 en ik heb een uh, Xbox 360 en ik heb een Super Nintendo. Maar goed, dat is even niet relevant voor deze vraag. Speel ik liever op mijn Beast PC of mijn Playstation 5? Dat hangt aan de mood. Heel veel zit ik achter mijn PC. Maar ik heb soms ook wel gewoon zin. En ik zie de Playstation dan ook echt als een bankhangapparaat. We gaan lekker op de bank, lekker chillen, controletje in je handen... en gaan. Ik zeg natuurlijk niet... dat het altijd... dat ik altijd... heel erg laidback met games aan het spelen ben op de Playstation. Sterker nog, met een Demon zoals of zo... is dat niet, totaal niet van toepassing. Um, maar... ja, Dus het hangt aan de mood. Maar ik spendeer wel over het algemeen meer tijd... Uh, achter mijn PC. Als het gaat om... videogames spelen. Dat komt natuurlijk ook... een beetje door Smaak. Ik speel graag first-person shooters. Nou... Als je ergens first-person shooters op moet spelen... dan is dat natuurlijk op een muis- en toetsenbord. En dus op een PC. Tuurlijk, je zou in theorie ook een muis- en toetsenbord kunnen aansluiten op een console. Maar eh, ondersteunt de game dat? Vraagteken? Klopt het allemaal wel? Vraagteken? Whatever. Maakt niet uit. Uh, dus, dus daar. Hoe beslis ik of ik een multi-platform game op PC of PS5 ga spelen? Dat is een interessante, want... Voor het merendeel zeg ik daar dus ook PC. Omdat ik daar betere performance uit kan halen. Mijn PC is sterker dan een PS5. Veel sterker dan een PS5. Um, ik kan daar, in theorie als de game goed geoptimaliseerd is... ...developers, ik kan daar meer uithalen. Uh, en het is voor mij, zeker als ik van plan ben... ...om een game bijvoorbeeld te reviewen en zo... ...dan is het toch op PC makkelijker. Want ik kan hem direct opnemen... Ik hoef dan geen opname te starten op mijn PS5... en dan dat dan weer over te hemelen naar usb stick omdat dat dan weer over te hemelen op mijn PC. Gedoe, gedoe, gedoe. Um, en PS5 kan tot 1080p gameplay beeld zelf opnemen... of ik moet de PlayStation 5 weer haken aan mijn Elgato-streaming-ding. Wat ik heb ook. Zit ook in mijn PC zo'n, zo'n uh, doorlusapparaat... dat ik HDMI-dingen erop kan zetten. Dus dan kan ik PlayStation 5 in 4K zou ik kunnen streamen in theorie. Um, maar goed, dus, dus het is... Uh, meer... Het is relaxter om games op de PlayStation te spelen, I guess. Omdat je gewoon op de bank hangt en lekker met een controle in je handen. Maar het is minder relaxed om content te maken op PlayStation. Ja, technisch gezien maak ik de content op mijn PC natuurlijk. Maar multiplatform games die ik speel op PC of PS5... Kijk, meestal dus PC. Zeker als het gaat om iets met schieten, dan... ...ben ik toch echt wel van mijn muisje... ...en mijn toetsenbordje. Uh, als het dan gaat om... ...third-person actiegames, ...dan... ...wil ik daar nog wel eens tussen wisselen. Dus... ...een goed voorbeeld is Elden Ring. Uh, en... Mm, ...oké, okay, Elden Ring is ook... ...een, een, een twijfel, twijfelvoorbeeld, want... Uh, ...normaliter zou ik zeggen... ...Elden Ring, Playstation... ...gewoon op de bank... Lekker stressen. <laughs> Een nieuwe wereld verkennen. Let's go. En ja, Elden Ring op PlayStation? Sure. Alleen nu schijnt het zo te zijn dat Elden Ring op zowel PlayStation als PC. Nou niet echt ideale performance heeft. Sterker nog, op PlayStation 5 heeft het wat performance issues. Ik weet niet of ze dat inmiddels al gepatcht hebben, maar. Mm. Maar voor, voor third-person actiegames. Ik heb bijvoorbeeld ook Kena Bridge of Spirits heb ik op PlayStation 5. Terwijl die ook op PC beschikbaar is, ja, uh, dat is dan net zo'n typisch spel van ik denk, oh ja, dat dat past meer op Playstation. Uh, Crash Bandicoot is ook een game die die heb ik gekocht op Playstation. Uh, Terwijl ook op PC kan ik hem krijgen en ik kan hem daar op hogere framerates en hogere resolutie Maar het voelt voor mij als een Playstation game. Het is een hele vage beredenering die ik heb, maar sommige games voelen wat dat betreft meer thuis op de console, wat mij betreft. Uh, Fighting Games. Fighting Games is voor mij echt Playstation. Uh, Niet niet op PC. Terwijl ook op PC. Je kan gewoon een DualSense controller. Kan je gewoon aansluiten op PC. En dan heb je dezelfde. uh, Qua controls in ieder geval dezelfde ervaring. Dus wat dat betreft. Is het een beetje een. uh, Die keuze is echt een luxe probleem voor mij. Echt een compleet luxe probleem. Hashtag First World Problems. Speel ik iets op PC of op PS5? Weet je wat? Ik zie wel. En soms dan... Um, nogmaals, mijn voorkeur gaat meestal uit naar PC. Omdat performance beter en, en, en weet je wat allemaal. Um, met uitzondering, uitzondering natuurlijk van de PlayStation exclusives. Die alleen op PlayStation zijn. Voor nu. <laughs> omdat PlayStation natuurlijk steeds vaker hun sport naar PC. Maar... Um, ja nee, soms vind ik het gewoon een, een comfortabele lor, 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 idee om dingen op Playstation te spelen. Um, soms zijn uh, recensiecodes ook alleen beschikbaar voor consoles en niet voor PC. Uh, waarom dat is geen idee, maar um, ja dan hebben meerdere review-outlets al een PC-code geëist en zijn er alleen nog maar Playstation-codes over. En dat vind ik dan niet erg. Ik denk prima joh, ik speel lekker op Playstation 5, maakt niet uit. Maakt niet uit. Um, dus dat, ja, het is, het is een beetje... Nogmaals, het gaat van titel naar titel. En, en bij sommigen ben ik, nog heel erg, ben ik nog heel erg aan het twijfelen, zoals je misschien merkt. Bijvoorbeeld um, Hogwarts Legacy. Het is een game waar ik ontzettend veel zin in heb. En in eerste instantie zou ik zeggen... Ik neig naar Playstation voor die game. Waarom? Geen idee. Ik, het, ik heb er niet echt een reden voor. Het is gewoon... Het voelt als een console game. Terwijl, het komt ook gewoon naar PC. En sterker nog, op PC kan ik er een betere... Hè, Wederom een per ve- betere performance uit halen en zo. Waarschijnlijk. Als ze de PC-poort niet compleet verleppen. Dus ja. ja. Hoe beslis ik dat dus? Hoe beslis ik of ik iets op PC of PS5 ga spelen? Als het gaat om iets oudere games. Uh, ik vind het wel heel leuk, merk ik. Met PS5. Om weer een fysieke collectie te hebben. Om te zeggen, ik heb deze game liggen. Fysiek, met disc. Op PS5. Ook daar kan ik niet echt... een goede... beredenering voor bedenken... waarom ik dat leuk vind. Maar als het dan gaat om oudere... iets, iets oudere titels... of indie games die een, 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 een re-release krijgen... fysiek... dan neig ik daar ook naartoe. Ik heb bijvoorbeeld Hades gekocht... op PlayStation 5... terwijl ik hem al had op PC. En heb, veel heb gespeeld op PC ook. Hades. de gekke game trouwens. Ehm... Um, heb ik de ps 5 versie gespeeld? Nee. Ik heb hem eigenlijk gewoon gekocht om de ontwikkelaars extra's te steunen. Zo van hier. En dan heb ik Hades voor PS5 in mijn bezit. Woehoe! En kan ik hem dus spelen op PS5? De, het kan. Ik, ik, ik heb hem nog niet gedaan, maar het kan. Het is ook een beetje... En dat staat dan mooi in mijn collectie. Uh, dan heb ik een plankje vol met PS5-titels. en dus van oh, Kijk eens. Het is heel vreemd. Uh, uh, ik ben een raar mens. Ik, ik, ik zeg het nou maar gewoon. Ik ben een raar mens. Maar goed. Soms is dat ook wel leuk, denk ik. Uh, Bedankt voor je mailtje, Roan. Nogmaals, als jij dus een... Heb je een vraag? Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 188ste aflevering van de Gamer Geeks podcast. Ik wil je heel graag bedanken voor het luisteren. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op deze show via jouw favoriete podcast app. Check de videoversie via youtube.com slash GamerGeeksNL. Ga vooral naar dat YouTube kanaal. Abonneer je daarop, want um, er komen nog meer toffe video's aan. Er staat ook een hele, hele, hele lange video van meer dan een uur waarin ik dus Big Box PC-games uitpak... en allerlei verhalen vertel over, over de games waar ik wat mee heb... en, en sommige games die wilde ik vroeger... Maar en verhalen over uh, games kopen in het buitenland in, 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 in de late jaren negentig... en geschiedenis erachter. Nou goed, als je een beetje into... echt gewoon compleet oud-geeken bent over videogames... ga die video checken. Uh, er staat ook nog een review van Shadow Warrior, staat er online. Um, genoeg dingen om te checken natuurlijk. Uh, GamingGeeks.nl is er ook voor alles op één plek... Uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.